0: De vocês, uma coisa que ficou é, é, assim pra mim que eu já comecei rindo, cara, é aquele começo. Uhum. Eu falei, meu Deus, como é que eu falei aquilo? Mas é bom saber disso. Eu quero saber, <risos> inclusive, eu quero saber se alguém oito anos depois prestou atenção nas dicas da minha mãe, principalmente. <risos> os... <risos> Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, O podcast do site que nem existe mais. E os meninos e a menina cresceram.
1: Essa é a voz do rato e além do site não existir mais, o forecast também não vai existir mais.
2: Eu sou o André Wallace, antigo André Big Boss e faz tempo, né?
3: Eu, eu, eu sou a Bianca Marques. Eu me recuso a falar qual era o meu nome dele. Eu óbvios, mas <risos> podem me chamar só de Bianca.
4: Eu sou o Daniel Marques o antigo Daniel Arquimedes. E por que, que a gente se deu apelidos mesmo? Eu não lembro, cara. Eu, não...
0: <risos> Cara, Bianca Salsichinha? Eu era
2: Linguinha.
4: Bianca. Linguinha.
2: <risos> Eu acho que agora, como o Forquete tá acabando, cabe a gente explicar a versão real do porquê que a gente deu pra Bianca esse nome, né? Por favor. É uma piada interna da família, porque a Bianca sempre foi a pessoa mais engraçada. E aí a gente falava que uhum. ela ia ser a próxima Dani Calabresa, que era a comediante Mas... que tinha na época que ela ia ser a Bianca
1: Linguicinha. Era só isso. Faz sentido.
3: Eu nunca concordei com isso, mas essa é a história.
1: Agora, vocês não podiam ter trocado de nome, porque eu e o Dourado continuamos aí. Bloco do Dourado e Ratoeira. Ninguém mudou de nome aqui. É porque vocês já eram grandes, a gente cresceu agora. E porque vocês
0: dois não tinham Linguicinha.
3: <risos> eu queria muito que fosse uma Bianca Big Boss ou uma Bianca Arquimedes. Porque eu é. ia ficar super tranquila.
0: Se você fosse Bianca Dourado, por exemplo, você nunca trocaria.
3: Ah, não. Aí eu, aí eu trocaria,
1: assim, Desculpa. Caramba. Na adolescência, na verdade, era esquimó e ratinho. Eu só evoluí por ratoeira, porque o ratinho achei que também precisava amadurecer. Agora é esquimó pra dourada, porque aí ficou o sobrenome. E aí ficou.
0: E no episódio anterior, que vocês acabaram de ouvir há oito anos atrás, ou não, pode ter ouvido semana passada viram que esses adolescentes estavam entrando no mercado de trabalho. E agora, oito anos depois, nós estamos aqui gravando novamente. Chamamos eles. Nunca perdi o e-mail deles. A pauta ainda estava aqui, pronta. Então, foi muito fácil convocar de novo essas três criaturas para perguntar e aí, o que aconteceu? Alguém realmente viu a dica da minha mãe e fez? Alguém realmente... Falou que o que queria ser quando crescer e foi de fato? É isso que nós vamos descobrir hoje. Vamos com a gente no nosso Papo de Corredor. Dona Bianca, Dona Bianca. No último episódio, você falou que tinha só 15 anos.
3: Cara, 15 já que 15 anos, <risos> vai. 15 aninhos.
0: Então, eu lembro que era 15, 16 e 17. E todo mundo diz que não se pergunta a idade da mulher. Mas com que idade você tá agora? Me diz aí, eu não quero fazer contas e já me responde se o que você disse que não sabia, o que ia ser e tal. Hoje, pelo menos, você sabe?
3: Nesse momento, eu tenho 23 anos e a única coisa que eu posso dizer é que deu merda. <risos> o pensamento meio que continuou mesmo. Eu, hoje, eu, sou, eu trabalho na área da saúde, eu sou técnica em enfermagem.
1: Cara, 2020, se eu falar que deu merda pra você, não, né, cara? Tá bombando aí.
3: Pois é, eu tô na área da saúde e mudando de área, na realidade. Porque eu entrei na área da saúde foi uma loucura que aconteceu na vida. Eu decidi fazer pra ver se eu entrava no mercado de trabalho mais rápido, né? Deu certo. Hoje eu trabalho num hospital muito reconhecido aqui em Brasília. Só que eu tô fazendo faculdade de design gráfico agora, que não tem nada
0: a ver. Já aproveitando o cenário que a gente tá de pandemia, como é que tá a situação no hospital? Conta aí pra gente.
3: Lá no hospital que eu trabalho, ele é um hospital que abriu faz pouco tempo, ele fez um ano agora. E ele é um hospital mais de elite, assim, eles abriram realmente focados pra elite. Então a gente uhum. recebe, tipo, deputado, gente rica, então... É tipo... pessoal
0: que toma cloroquina.
3: Oh, <risos> eu queria dizer que não, mas sim. A gente recebe muitos cloroquiners lá.
1: É um ótimo nome.
3: Lá tá um pouco mais tranquilo, lá tá um pouco mais tranquilo pelo fato de não ser um hospital aberto a muita gente, né?
1: E é um público que geralmente não vai se contaminar, né, com facilidade do, da galera de, de, da, da, de baixa
3: renda. Assim, não é que não vai se contaminar, tem muita contaminação, na, principalmente entre eles, eu acho que é um pessoal que acha que é imune, sabe? Ah, então é? eles, eles fazem o que eles querem, eles andam mesmo, vão pra festa mesmo, sabe?
1: Ah, achei que seria o contrário, sinceramente.
3: Não. Não, é porque, realidade...
1: uma, eu parei de assistir jornal, assisto muito pouco, então eu não sei como é que tá essas informações. E essa é uma informação, por exemplo, que eu jurava que seria o contrário, entendeu? Não, na
3: realidade não. Eles estão vivendo como se... Assim, todo mundo, boa parte da população tá vivendo como se ela estivesse acontecendo, né? E lá não é diferente.
0: E o senhor André Wallace? André Wallace que queria seguir aí uma vida na área de design, se eu não me lembro. Foi semana passada esse episódio sabe como é que é, mas muita coisa acontece né, nesse mês de agosto de 2020, mas se eu não me engano era na área de design que você queria seguir carreira, seguiu, conseguiu? Então, é, a gente tava vivendo aquela
2: semana de rato, né, que, ou oh, de rato, ó, oh, tô pensando aqui no rato, a gente tava vendo aquela semana de cachorro, <risos> na verdade, que passaram-se oito anos, mas pra quem tá ouvindo passou só uma semana, né. Desde sempre eu queria mexer com design, naquela época eu já mexia com design, achava que mexia muito, mas ach... na verdade não mexia nada. De, em termos práticos comparado a hoje, porque eu continuo na área do design, hoje eu migrei um pouquinho de área, eu ainda mexo bastante com o design gráfico, que era o que eu fazia antes, mas hoje eu mexo com o design de experiência do usuário, que é um pouco mais estratégico do que simplesmente fazer artes e
0: projeto visual gráfico. Explica para quem não conhece o que, que é esse UX design, é isso?
2: É, o mercado conhece como UX design ou UX design que é a design de experiência do usuário. O que é design de experiência do usuário? Design de experiência do usuário é... Imagina o seguinte, tudo que você mexe, por exemplo, o microfone que você está gravando agora, ou vamos colocar aqui na situação de quem tá escutando a gente, o celular que essa pessoa tá mexendo no Instagram enquanto ela tá escutando a gente, ou vamos colocar aqui até, por exemplo, a louça que ela tá lavando enquanto ela tá escutando a gente, tudo isso tem uma experiência. O profissional de experiência do usuário, ele precisa analisar aquela experiência para tentar descobrir o que, que ele pode fazer para pegar as coisas que são experiências ruins e melhorar elas, e pegar as coisas que são experiências boas e com que elas fiquem ainda melhores. O, o profissional
1: de Oxi... É o profissional que evita você passar raiva enquanto você está tentando fazer alguma coisa. Basicamente. É aquele cara que é responsável por
2: garantir que você vai completar a sua tarefa do jeito mais simples, mais rápido e mais eficiente
0: possível. E olha como é que esse assunto conecta no assunto da Bianca. A Bianca disse que é técnica de enfermagem, a gente perguntou sobre o hospital. Nós estamos no meio de uma pandemia, a pandemia gerou auxílio emergencial para receber... O auxílio emergencial, você tem que acessar o aplicativo Caixa Tem e lá não tem experiência de usuário nenhuma. A
2: Caixa não tá raiva. É, a Caixa é. não tem, no caso, e eu posso falar sobre isso, porque é. eu trabalho pra Caixa.
0: É. Ai, caramba! <risos> é. É.
2: Trabalhava, trabalhava, até hoje. É, eu trabalhava. Depois o podcast já era. Não, mas na, eu tô brincando, falando sério agora, a Caixa, na verdade, tem uma experiência de usuário muito legal, eles têm bastantes profissionais. É que se dedicou muito, mas obviamente essa, essa brincadeira em relação a, a essa fila virtual do aplicativo da caixa é uma, é uma limitação tecnológica que, infelizmente, eles não tiveram como resolver. No caso, eu não estive envolvido nesse projeto, mas eu conheço essas pessoas. Eles tiveram que pensar, uma vez que a gente tem essa limitação, a gente não consegue é, simplesmente acabar com essa limitação, o que, que a gente pode fazer? Eles poderiam simplesmente ter colocado uma tela dizendo assim, você não vai entrar no aplicativo. Mas não, eles pensaram. Se a gente pudesse indicar para ele o que, que é isso aqui, ah, ele está numa fila. Legal, ele poderia estar numa fila, porque ele, ele sabe o que é uma fila, ele tem o conceito de fila na cabeça. Outra coisa é quando será que ele consegue entrar? A gente consegue fazer ali uma análise para ter uma noção de quando ele consegue entrar se ele está nessa fila para entrar. Então eles vão pensando em como que eles vão fazer para fazer com que você entenda onde você está, o que você precisa fazer e para onde você vai da maneira mais prática e fácil possível dentro do que eles são capazes de fazer. E o
0: Daniel? Daniel, por onde você andou? Que caminho você trilhou? Cara, o que aconteceu de oito anos nessa última semana para acabar o mundo?
4: <risos> Bianca disse que não sabia o que queria ser e virou técnica de enfermagem. O André continua tão designer quanto no dia que ele nasceu. E eu que queria ser publicitário, virei jornalista. Que beleza.
0: Você é do pessoal, então, que toma soco na cara.
4: O pessoal que a galera quer bater quando tem alguma matéria, alguma coisa do Bolsonaro.
0: Exatamente. E jornalista, cara. Por que, que você seguiu esse caminho? O qual, qual foi o que, não, o que te levou? A gente, inclusive, tem um episódio aqui no forecast sobre coisa de jornalista. E a coisa já não era boa naquela época. Me diz o que, que te levou... Aí por esse caminho de jornalismo.
4: Cara, eu acho que a coisa nunca vai ser boa pro jornalista, porque é, o jornalista acaba sendo aquele cara que tá ali mostrando o que os outros não querem mostrar, então ele, tem muita gente que não gosta dele, né? É, o motivo que me fez virar jornalista é o motivo mais besta possível.
1: Todo mundo aqui, Daniel, é, só virou o que é por motivos bestas, cara Ninguém
4: aqui...
2: É, tirando eu, que veio designer pra salvar o mundo Que obviamente é isso que o designer faz, né?
4: Eu decidi fazer jornalismo simplesmente porque no ensino médio A minha professora de redação elogiava meus textos Vemos e convenhamos, eles realmente eram muito bons Aí eu pensei, ah, o que eu vou fazer que eu posso ganhar dinheiro? É fazendo o que eu já gosto, ou já, já sou bom, ou pelo menos dizem que eu sou bom em fazer. Aí eu fui pro jornalismo. Entrei naquele site lá do Eu Estudante, pesquisei em assim, faculdades, que, que batem lá com o que você gosta, fiz o teste vocacional e falei, ah, beleza. <risos> bem... Eu vou bem, vou, vou virar jornalista. É, uma decisão assim que ouvi vários, tem certeza, mas segui. <risos> no final, ele não tinha. Não tinha, inclusive ainda não tem.
1: É, lá no episódio a gente falou que quem não quer nada, quem não quer ser nada, vira, acaba virando administrador, né?
4: Você
1: virou
0: jornalista. Isso. Então assim, ninguém fez administração, então estamos tranquilos. <risos> e no jornalismo, assim, a gente tem hoje várias vertentes, principalmente hoje o que está muito em voga é o jornalismo político. Você chegou a se especializar, assim, em alguma área ou não? Não. O que vier,
4: você cobre. Quando eu estava na faculdade, como todo estudante de jornalismo, eu, eu fiz muito jornalismo local aqui em Brasília, né? Aí crime, um pouco de política local. Agora eu tô no jornalismo político mesmo. Em Brasília não tem muito pra onde correr.
0: E pra formação de, pra formação de vocês, aí, no caso, você fez faculdade de jornalismo e tal, você chegou a usar algum recurso assim, do governo, ProUni, Fies, essas coisas ou não?
4: Não, não cheguei a utilizar, não. Eu entrei, assim, por conta é rico, dessa, é rico, desse. Né? Não sei se a cota conta como algum serviço, alguma coisa do governo. Mas não, eu estudei na faculdade pública, então... Não, é... sim, então. Isso é
0: coisa do governo. Eu acho, eu acho muito bom. Você eu acaba é, né? é, 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 fazendo uma entrada com mais pessoas, tendo mais a, acesso né, a essa... A, a, né, ao estudo, né, ao ensino superior. Uhum. A Bianca fez o curso técnico. Isso. Né? Isso. Mas aí a faculdade tá nos teus planos e tal? Como é que tá?
3: Não, já comecei a faculdade.
0: Começou Esse mês. a faculdade. Isso. Esse mês? Uhum. No design? Isso. <risos> Caramba! E, e como é que tá? EAD direto? E é isso?
3: É, EAD. É a vida que a gente tem por agora na pandemia, né?
0: Não, não mas já tava, no teu, já tava no teu plano por conta de trabalhar com técnico enfermário enfermagem. Fazer EAD ou EAD foi por conta dessa situação de pandemia?
3: Não, na realidade eu ia fazer faculdade presencial e presencial. isso, só que eu não queria esperar muito pra começar, então eu acabei pensando no EAD pra facilitar um pouco a vida e acelerar as coisas.
0: É, eu, como tenho experiência de fazer presencial e fazer EAD, é... eu, assim, o EAD foi, posso confessar aqui, que foi mais pra pegar o canudo mesmo, entendeu? Porque, assim, é, o EAD era algo que eu já fazia no meu dia a dia e foi mais pra ter aquela certificação. Uhum. Mas é totalmente, eu acho totalmente diferente de você estar tá realmente presencial. Ah, não, com certeza. E relacionado, já que a gente falou de, de, das nossas profissões, de como é que foi pra frente, e a questão de, de podcast, das coisas que eram hobbies, é falar de coisa boa. Quem tá casado, quem não tá o que vocês fizeram nesse tempo todo, oito anos. Quem foi corno, entendeu? Quem não foi? É, é, beleza. Parte do trabalho a gente já entendeu. O que vocês trilharam, o que vocês caminharam. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. E aí, quem vai ser o primeiro a contar história? Cara, hum. pode o tal Coffee and Lock de que que aconteceu? O que que foi para frente? Tem alguém virou pai? Alguém virou mãe? É isso que a gente quer saber. Cara, faz,
4: fazendo o um adendo aí, ainda puxando um pouquinho o que a gente tava falando antes, é, uhum. hoje em dia a gente não segue mais fazendo blogs, a gente passou por muito blog, fez coffee locker de papo de cafeteria e uns 15 outros. Abregário, é, um EpiCafé, hora, tipo, hora do Chá, é, Área Quarta do chá. coisa com café? É, é,
1: é, é, Ninguém virou barista, vocês tinham que morrer barista, cara.
4: Pois é, é. Pois é. acabou que, que a gente não seguiu nesse negócio, mas como eu tava conversando com o Dourado outro dia... É, pelo menos pra mim, entrar e fazer tudo isso foi um, um ponto importante pra definição da minha carreira, assim, o que, que eu queria. Inclusive, dando aí os créditos a quem merece, foi importante ter participado daquele forecast, aquele dia oito anos atrás, pra me fazer pensar que talvez essa coisa que a gente fazia na internet poderia se transformar numa profissão, que eu acabei canalizando e pensando nisso como jornalismo, né?
0: Sim, sim, não, muito interessante, e, 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 e até é, reouvindo o podcast anterior, né, e agora a gente lançou aí, cara, ele foi lançado né, no original em 4 de abril de 2013, a gente gravou em março de 2013 e lançamos ele em 4 de abril de 2013, eu percebi o quanto aquele episódio já era bom na época, né, e, e que vocês tomaram de assalto, assim, o... o o podcast e você que entrou no jornalismo é, se você ouvir bem e, e, e for com esse né com esse prisma do jornalismo cara vocês acabaram entrevistando a gente querendo saber como é que estava como é que era a nossa carreira para pegar informações que seriam ah. valiosas para vocês né vocês no meio do episódio vocês dão uma virada creio que até por estar tá fazendo o podcast também naquela época é. mas vocês dão uma virada e vocês começam a entrevistar a gente e, e, começ, e começam a retirar informação. Então, assim, eu acho que tem
4: tudo a ver com a tua profissão hoje. Talvez por isso a gente tenha matado o forecast né? <risos> com essa participação. <risos> é, o Dourado virou e falou, cara, os caras fizeram
2: podcast por nós, não tem mais a gente fazer isso aqui
4: cara, <risos> a coisa que mais me dói até hoje desde aquele dia, é lembrar vocês falando no final, ah, espero que vocês participem novamente, e nunca mais teve podcast <risos> nunca <risos> mais
2: teve podcast, perceba é,
4: tá, que nada veja, cara. É, veja só, a gente
0: voltou e a primeira coisa que a gente foi falar é, ó, nós vamos voltar e nós vamos gravar com vocês novamente Aí tava tá esperando
1: só passar o tempo pra vocês aprenderem começarem a trabalhar e voltar a contar a experiência, porque não fazia sentido a gente colocar outro episódio no ar nesse meio
4: do caminho, entendeu? Se não tiver episódio na semana que vem, eu realmente vou chorar. <risos> é, não, tecnicamente
1: é... tá morrendo mesmo, porque forecast não vai existir mais.
0: Nossa senhora! Esse vocês mataram, mas a gente fez o um prometido, que era chamar vocês pra gravar novamente. <risos> Foi, <risos> Mas isso não exime, essa historinha toda que fez chegar até aqui, não exime do momento fofoca do podcast. E aí, seu André, dona Bianca, seu Daniel, quem foi corno nessa vida? Oito anos, não é possível que eu não tenha um chifre para contar, não é possível.
3: Mas olha só, a gente, os três, nós estamos vivendo na mesma casa no momento da pandemia. É, até porque como eu trabalho na saúde, eu sou a única que estou saindo para realmente trabalhar. E aí a gente pensou, Sim. né, eu não quero matar meu pai e minha mãe, que lá em casa, são mais <risos> velhos e tal. Se for pra matar alguém, tem que ser alguém que eu não goste tanto, aí eu vim pra cá, que tem eles.
2: O André que é
0: chato.
3: e aí nesse momento estamos nós três e os três namorados na casa também. Ou seja, tem 32 pessoas aqui com a gente.
2: Correção aí, ó, três namorados e um noivo. Quer dizer, dois namorados e um noivo. É, o noivo, é.
3: Noivo, ele é noivo de quem? Que ele tá é noivo de
2: quem? Noivo aleatório <risos>
3: não. Mas
1: é.
2: no... Isso ah, já configura ah. a aglomeração? Em termos práticos não, porque a gente tá aglomerado Todo
0: mundo junto em quarentena
3: é Em quarentena ah,
0: então, então tudo bem não, e, não que eu tenha, e não que eu tenha algum preconceito, longe de mim. Mas você falou que o seu noivo e são dois namorados, <risos> então o André e o Daniel namoram dois caras? Ou se namoram, né?
3: Ou e se namoram. Ah,
0: fica aí em aberto. A gente quer fazer piada, a gente não conta nada, né, na real? Ou seja, vocês não estão em quarentena, vocês estão numa suruba, sem sei. <risos>
4: <centro. risos> Exatamente.
3: Um surubão de Brasília.
4: Vou ter que, que resumir a história, então. É, é tem estamos... que
2: começar lá do começo. Porque eles não sabem de <risos> absolutamente nada. Eles não sabem que a
4: gente passou três anos morando junto. Pois é. Então vai lá. É, desde que eu me mudei pra Brasília, depois de morar algum tempo com tia e tal, com outros parentes, é, nossos... a tia que eu morava e os pais do André decidiram se mudar para uma área que era muito distante do centro da cidade, que pra gente era muito inviável. Aí eu e André fomos morar juntos, fizemos o começo dessa república, que hoje moram as 397 e pessoas aí. E depois, quando chegou a pandemia, Bianca veio pra cá. Em resumo da história, André, ela namora com uma menina, pra tirar a dúvida. Eu namoro com outra menina e Bianca está noiva. Diferente de vocês, que em oito anos, desde a última vez que a gente conversou, vocês tiveram tempo pra ter filho e o filho já tá conversando, a gente é. ainda não teve filho, não, nem, nenhum casado até o momento.
0: Ah, verdade. É isso, isso, aí aconteceu. O Rato já tinha filho e agora eu tenho, agora eu tenho um filho.
3: Eu vou contar um negócio pessoal para vocês aqui, que a gente tem uma aposta entre a gente para ver quem vai ter filho primeiro, né?
2: Hum. É verdade. É verdade.
3: Nós dois, eu e o André, e a nossa família toda, a gente bota o Daniel.
4: É, o Daniel vai ser o primeiro uhum. a ter filho.
3: A gente deu mais um ano pro Daniel. Dentro desse um ano a gente acha que vai.
4: Eu quero saber quanto dinheiro tá nessa aposta aí. Porque eu quero uma parte, já que eu sou o objeto da aposta. Vai, vale
1: a pena, Daniel. É, vai vir vale É, é que vale a, a gente cara.
4: apostou uma pizza só, né? Porque tu não vale tanto assim, né?
3: Ó, a gente pode dar, dar o valor em fralda.
2: E vocês, rapazes, Thiago e Rato, no caso, Dourado e Rato. Oito <risos> anos passaram desde o último podcast. Precisa saber o que que aconteceu com vocês nesses
4: oito anos.
3: Alguém foi corno. Talvez <risos> alguém,
4: alguém tenha sido corno. Alguém tenha, tá tentando falar isso há um tempão e não tá conseguindo. Ele, ele só queria que a gente falasse assim, ó, eu fui corno pra ele falar, nossa, eu também, eu entendi. Nossa, eu mesmo.
0: também. <risos> Até onde eu sei, não fui corno, não. Mas em oito anos, <risos> o que aconteceu? Eu mudei de emprego e, cara, tô na empresa, na mesma empresa desde então. Antes eu mudava de emprego de três em três anos e agora estou há oito anos na mesma empresa e... Tive um filho, cara, meu filho fez três anos agora em maio, no meio da pandemia, fizemos uma festa virtual e, cara, tô trabalhando hoje numa área totalmente diferente e vocês que não tiveram filho, eu recomendo, cara, ter filho é muito bom, fazer melhor ainda. <risos> Falhar até também é legal. Eu lembro, eu lembro, inclusive, que eu faço, assim, não, a gente tem aqui uma regra, vocês falaram que eram protestantes, na época, no episódio anterior. E tal, e aí tinha que seguir essa regra. Então, transar só depois do casamento. Conseguiram? Então, Deus meio que morreu na pandemia, né? Na real. <risos>
4: <risos> Tanta coisa mudou em oito anos. Tanta coisa.
3: Eu acho que nós três somos as pessoas menos protestantes da nossa família nesse momento.
4: É. A gente só é protestante se levar em conta que a gente tem que protestar com as besteiras que eles falam. Olha que louco esse assunto. A gente já falou aqui de política...
0: Agora entramos em religião. Vamos falar de futebol também pra aproveitar ou não? 7x1. Um.
2: O que aconteceu entre um podcast e o outro, 7x1. Um. <risos> que é 7 mais 8, um, 8 oito.
4: Oito anos. 8!
3: Olha aí, olha aí,
4: tava, tava, tava escrito nas estrelas. E 8 é o dobro de 4 do forecast.
3: Cara, um parabéns aí, um parabéns.
0: Mas aproveita aí o, o, o assunto de religião e diz aí pra gente o que aconteceu aí nessa área. Desistiram. Pularam do barco.
3: E aí, quem de vocês quer começar? Aí, então.
0: Ficou tempo. É, acho que eu, eu vou posso, começar, posso começar. porque começar. Ah, então. Tá, tá começa aí. É. Ah,
2: legal. Aí ninguém começa.
1: Acontece um fato. Acho que na maioria da, da, das famílias. Porque assim, a gente também é protestante. A gente mudou muito também. É, da época para agora. É, e, e eu acho que parte disso vem com amadurecimento. Quando a gente é adolescente, a gente está muito mais pressionado pela família. E a gente pensa pouco com a nossa cabeça. É... E é quando a gente vai crescendo, a gente começa a pensar com a nossa cabeça. E a gente, naquela época, não era tão adolescente quanto vocês. A gente já era mais maduro. Hoje, a gente está muito mais maduro. Hoje a gente já pensa muito diferente também. Acho que as coisas evoluem e amadurecem. Né? A gente começa a viver coisas novas. Inclusive, a gente tem até menos tempo de viver a religião, no caso. É, eu acho que não necessariamente a gente se afasta de Deus. E aí eu tô entrando naquele papo de... Ó, tenho fé independente de religião. Pois Mas é. aí eu vou deixar pra vocês concluírem.
4: Eu acho que o que rolou no nosso caso... É, vocês dois aí me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver generalizando o caso de vocês. Você tá errado. O, <risos> o que aconteceu foi uma, uma desilusão com a instituição religiosa. Porque quando você é protestante, você tem aquela visão de que, diferente do catolicismo, que é um negócio estruturado, que tem uma, uma, uma estrutura lá que tem o Papa que manda, e que o protestantismo não é tão congelado, tão, tão certinho assim, na verdade é uma instituição que tem os seus próprios interesses, que tem seus dogmas, tal qual a Igreja Católica, e eu acho que o que aconteceu com a gente é não exatamente uma questão é, de fé, mas uma questão de não se ver mais dentro dessa instituição que, como a gente está vendo ultimamente, defende pontos que às vezes são um tanto radicais. Então, eu já fiz até teologia,
0: gente. Relaxa.
4: Caraca. <risos>
0: Relaxa. Ah, é, é uma pressão da família, que olhavam assim e falavam assim, aquele ali é o pastor da família. Realmente, é, é, quem viveu, né? e eu posso falar que vivi mais, e até num tempo mais, an mais antigo do que vocês, realmente essa questão de se decepcionar com a instituição é real. Mas, o que eu posso dizer no meu caso? Eu mantenho a minha fé, eu acho que hoje eu estou muito mais próximo... É, em contato com a minha espiritualidade, sem ter a instituição do que eu estava antes. E exatamente por isso, também pelos motivos que foram citados aqui, por não ver um exemplo, por ver coisas que o amor que é falado não é vivido. E assim, está tranquilo se decepcionar com a instituição. Hoje eu, eu não, não levo culpa nenhuma por conta disso. Mas é algo que um processo que eu também passei, mas que fez eu me conectar mais com a minha espiritualidade e me tornar mais humano, entende? Se, é, é, entender muito mais as, as pessoas, é, ao invés de, de, de excluir né, as pessoas e agregar. Então eu acho que é tranquilo. Mas eu até estava conversando com uma pessoa, né, que ela era espírita, e aí. Eu falei com ela, falei, olha, pode ser que a sua religião esteja certa e por mim não tem nenhum problema, eu respeito, mas ainda assim é, valeu a pena seguir os ensinamentos que eu aprendi com os Evangelhos de Jesus, porque, cara, se assim, no final de tudo a gente descobrir que a gente tem que reencarnar e viver de novo, ainda assim, entendeu? Pegando os ensinamentos desse cara aí, valeu a pena, entendeu? Valeu a pena ser uma pessoa boa. Então, acho que esses ensinamentos que ficam
2: o que me afastou um pouco da instituição é, religiosa protestante, no caso, é porque a gente consegue fazer um paralelo muito eficiente entre a religião e a música. No fundo, elas têm a mesma serventia, que é fazer bem para a alma. É, e assim como a, a música, a religião, a única coisa que ela muda é o tom. Você tem samba, e o samba faz bem para a alma. Você tem rock, e o rock faz bem para a alma. Você tem o pagode, e o pagode faz bem pra alma. Mas, no fim, são todas músicas. O que me afastou do protestantismo é ver que o protestante ele é tipo o roqueiro. Se você gostar de outra música que não seja rock, você vai ser excluído dessa panelinha. Isso torna um pouco, apesar do rock ser muito legal, torna uh, estar no meio dos roqueiros algo um tanto quanto... É, qual que é a palavra? Oneroso, entende? Então, eu acabei me afastando desse meio, justamente porque eu queria é, é, ter a liberdade de simplesmente poder escutar música. Simplesmente poder sentir o meu lado espiritual independente do nome que eles querem
0: dar pra isso. Sei bem o que que é isso porque eu adoro ouvir Eric Clapton, mas eu adoro escutar Raça Negra.
3: <risos> Olha aí,
1: você
0: não precisa ser julgado por isso. É tudo música.
3: Eu sempre fui uma pessoa, desde novinha, que eu não queria estar lá. Mas a nossa família, ela é muito, muito cristã. Então a gente meio que ia influenciado pelos mais velhos, pelos pais. E aí depois de um tempo eu comecei a curtir, até porque eu toco, né? Eu toco instrumento, então eu comecei a tocar no grupo da igreja. E aí eu tocava e acabou sendo um negócio muito legal pra mim, porque eu tava fazendo o que eu queria, eu tinha os meus colegas da igreja. Então, no momento que eu ia pra lá, tocava, depois eu encontrava o pessoal, era legal. Só que aí eu tive muito desse... desse eu tive muito desse negócio que o André falou, de você perceber que se você não se encaixa lá, você eles não vão tentar fazer você se encaixar, você acaba sendo só excluído. E querendo ou não, assim, é uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo, a gente cresce, a gente fica curioso, a gente vai querendo ter experiências na vida, e não só tipo curioso, oh, meu Deus, eu vou fazer uma coisa errada ali, sabe? Mas você quer ter experiências na vida onde você não consegue ter por conta da pressão do lugar onde você tá.
1: Você quer errar, né? Você quer ter o direito de errar, se for o caso.
3: Não, às vezes não é nem errar, às vezes é só poder fazer qualquer outra coisa, tipo, escutar música secular.
1: Testar e errar, se for o caso, né?
3: Justamente.
1: Não é ir pro caminho errado sabendo que é errado. Deixa eu testar
3: e experimentar. Justamente. E aí eu lembro que eu era novinha, eu lembro que eu comecei a namorar com um cara da igreja, e aí eu lembro que eu fui pro ensaio do louvor, né? E aí viraram pra mim e falaram... É, a gente ficou sabendo que você tá namorando e você não vai poder mais tocar com a gente se você não terminar. E todos eles namoravam também. Eu era a única mulher, no caso, lá no louvor. E não. aí eu falei, oi? Aí eles. É. Aí eu falei. Aí eles falaram: Ah, então você vai ter que escolher em trocar, em, então você vai ter que escolher entre tocar e namorar.
4: Cara, a questão é que a igreja tem toda essa questão de, de que você é julgado muito pela aparência. Assim, generalizando, né? Claro que tem, que não é todo mundo. Mas se você numa situação que alguém pode achar que é errado, e aquilo já vira uma fofoca, já vira uma, uma coisa assim de que, ah, você tem que é, fugir da aparência do mal,
3: né? Pois é. E aí vocês veem essa situação que eu contei, é uma situação muito besta, aí você para pra pensar, né? Ah, mas você saiu da igreja por conta disso? Não foi por conta disso, com certeza, né? Mas olha a situação que o grupo coloca algumas pessoas, sabe?
4: E teve toda essa questão do que essa situação que você contou, né? Além de ter é, esse negócio das aparências, toda a questão do machismo, da, da questão Ah, é mulher, então a mulher tem que se resguardar, não pode Não, ter, justamente, se né, a gente for entrar nesse rígido...
3: assunto, a gente não acaba Nossa. hoje, mas... É verdade...
0: Eu acho que falar da nossa vida, do que aconteceu, falar hoje de política, passar rapidamente pelo 7 a 1 e fechar com religião, acho que tá bom para um episódio de retorno, né? <risos> é isso, acho que a gente tava aqui é, realmente para matar a saudade de vocês, se atualizar da vida um do outro, contar um pouquinho de fofoca, por que não, mas também contar aí como é que a gente, né, como é que, tri como é que foram trilhados esses caminhos e saber que vocês estão bem, pra mim é o maior ganho desse podcast é reencontrar vocês ouvir a voz de vocês novamente ainda que bastante diferente tem hora que eu acho que a Bianca falando é um André
2: <risos> ai, acontece o tempo todo o Rio do Maradela confundindo nós dois, eu tô cansado de tomar beijinho no pescoço <risos>
3: Eu podia ter começado a gravação falando grosso, né? Só de sacanagem.
0: <risos> e também, assim, é, é uma honra para mim saber que, de alguma, de alguma maneira, a gente nunca se desconectou, né? Estava aí pelas redes sempre vendo alguma coisa que o outro está fazendo e tal. O, 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 o Daniel estava sempre olhando no, no Instagram, né? Pelo menos. Então, assim, de alguma maneira, a gente sempre tava de olho um no outro do que estava acontecendo. E aí o mundo gira, e aí conecta e coloca o um André para trabalhar com o um Rato de novo. Então, assim, acho que isso foi muito importante, essa gravação, a gente se re re reconectar de fato. E acho que a gente está precisando desse momento. Bater esse papo né, aqui, contando o que cada um passou. Dizer para vocês que o forecast acaba, mas recomeça um outro podcast e a gente vai gravar Muitas e muitas vezes juntos ainda.
4: O próximo podcast também vai ser na mesma temática? Uma dúvida sincera aqui. Sobre o mercado de trabalho.
0: Assim, não tem muito para onde correr. A gente acaba falando sobre isso porque é, são as nossas conversas que a gente, quando se encontra, né? a gente fala sobre isso o tempo todo. Eu acho que vai ser mais aberto. entendeu? Vai dar liberdade para a gente também... A gente não quer só falar sobre isso e ouvindo o, o forecast, a gente trouxe um monte de tema. Lá em 2012, a gente estava falando de pena de morte, explicamos o que, que era o trabalho de vereador, falamos sobre televisão, então assim, tá aberto. O tema central vai continuar sempre sendo o mercado de trabalho, mas a gente vai ter sempre a liberdade de falar de qualquer coisa aqui, então a gente sempre aceita sugestão de pauta, é bater esse papo mesmo. É o que a gente quer. Eu posso fazer
4: uma reclamação formal aqui? É, faça. Eu fui enganado pelo Forecast. Por quê? <risos> Lá, há oito anos atrás, me disseram que o estagiário, quando entra numa empresa, ele só digita no Word, carrega papel e serve café. Foi uma frase minha, mas vocês concordaram. É e... que o jornalismo é
1: diferente, irmão. Jornalismo, Cara, estagiário. A gente estava falando de emprego, não de jornalismo, né? <risos> Na, na área audiovisual, acho que em geral o estagiário é um profissional completo, irmão. É, então essa parada de que ah, o estagiário vai servir café aqui na redação é historinha para boi dormir. Lá contrata estagiário para trabalhar como se fosse um cara profissional já, um cara formado e tudo mais. Não, brincadeira, Pô, em 2013 eu, eu já tinha passado pela Record, eu fui editor de vídeo de jornalismo e, e aí foi onde eu tive contato com o jornalismo e vi o quanto o estagiário de jornalismo trabalha e rala como se fosse um profissional normal, que como se eu já tivesse formado. Lá eu lembro que a gente questionou se era possível é, viver de podcast, viver de blog, viver de site. Não necessariamente eu vivo de forecast, forecast nunca trouxe dinheiro para gente na real. Mas eu vivo de internet, então, lá em 2012, quando a gente questionou se assim, ah, mas vale a pena, isso aqui que a gente tá vivendo hoje, será que vai ser útil pra gente? Cara, pra mim foi muito. E como o Dourado falou, cara, se não fosse a internet, isso aqui não estaria acontecendo. E se não fosse a internet, não aconteceria a parada que aconteceu lá em 2012. E pra mim, cara, se perguntar hoje, Rato, ah, tu valeu a pena tudo? Cara, tá valendo a pena. E por isso que o forecast está voltando, volta com novo nome, volta, sei lá, como mas volta pra falar o que eu falei com o Dourado. Eu falei, mano, vamos voltar, eu só quero falar na internet, só quero desabafar, se for o caso, e botar minhas ideias pra fora, e usar isso aqui talvez como uma terapia. Tá aí, a internet é possível pra todo mundo.
4: Te complementando, Rato, eu concordo com o que você disse pra caramba. A visão que eu tenho de o, o que eu aprendi nesses oito anos, que daria pra resumir, é, igual você, ter que dar, dar as caras e se arriscar, eu acho que tanto no mercado de trabalho quanto na vida, como uma coisa mais ampla, a evolução vem da gente colocar a cara a tapa e sair e ir se metendo nos lugares, né? E, e é se arriscando. que eu acho que na minha trajetória, da minha curta trajetória profissional até o momento, eu só me arrependo de coisas que eu fiz no trabalho quando eu decidi não arriscar.
1: Putz, é isso, é isso. Eu lembro que a gente falou alguma coisa sobre aproveitar as oportunidades. Eu acho que em 2012 as oportunidades eram menores. Hoje, pra tudo, velho. Pra trabalho, pra relacionamento, pra religião, cara. Hoje eu não preciso estar numa igreja para ter bons pastores pregando e ouvindo uma boa mensagem. Tem na internet, em 2012 não tinha. Hoje eu trabalho com um cara de Brasília, coisa que em 2012 era um pouco mais difícil mas quando eu comecei a editar, isso era inviável, então eu acho que é, talvez fechando o podcast lá de 2012, como é que faz para ser um profissional qualificado e um, e um profissional que tem resultado? Cara, é se arriscando, é, é se arriscando e testando e tentando, e se errou, cara, para, respira e tenta um outro caminho, errar é normal na vida, cara, eu quando aprendi isso, eu evoluiu muito, quando eu percebi que eu podia errar Cara, eu fiz uma péssima escolha que foi é, largar a Globo para trabalhar no shopping, num lugar que eu não gosto nem de ir passear. E eu fui trabalhar no shopping. Cara, onde eu tava com a cabeça? Não sei, mas eu decidi isso. E depois de ter decidido isso, depois de ter caminhado dois anos no shopping, eu percebi que eu tinha errado. E falei, cara, beleza, mano. Recolhe tudo, desmonta tudo e volta pro caminho que eu quero trilhar. Mas eu testei, eu arrisquei. Ah, Rato, você acha que errou lá na, na, na franquia de camiseta? E a minha resposta é, cara, é difícil falar que eu errei, porque no final eu tirei muito aprendizado. E, cara, faria de novo? Hoje não. Mas talvez lá atrás, na mesma cabeça, eu faria. E acho que é isso, cara. Acho que a gente tem que arriscar, testar, experimentar. E a vida, é, é, apesar de ser muito curta, ela é muito longa, cara. Dá tempo de se,
0: se reajustar, entendeu? É, acho que realmente é a terapia do rato aqui. É, falou muito, mas falou bonito. Então é isso. Vocês querem deixar alguma rede de vocês, rede social, aonde acha, algum trabalho que vocês estão fazendo? Faz um jabá aí de alguma coisa e acabamos. Nem sei mais encerrar podcast, tá vendo?
2: Olha aí, não sabemos mais encerrar podcast, né? E aí, Daninha? Acho que a última coisa que a gente fez é o EpiCafé, que era o nosso podcast de RPG, que a gente fez uns três episódios, repostamos um e desistimos de novo. E foi isso que aconteceu. <risos> tá <risos> lá, o episódio, vocês ouvirem. É uma bota, mas é legal. Ai,
0: que beleza, que beleza. Então só tem isso?
2: É, por enquanto só tem isso, porque a gente chegou no momento da nossa vida em que a gente tá naquela marcha 200 por hora pra avançar no no âmbito profissional, então a gente acaba não tendo tempo pra fazer coisas como gravar podcast que é algo que não. antigamente tomava muito tempo, mas agora pelo que eu tô vendo, não tá tomando tanto tempo assim
0: é verdade,
2: tô interessado em voltar
0: contem <risos> conosco no que vocês precisarem, tá bom? e com certeza vocês voltam, mas agora não vou esperar oito anos pra chamar de novo <risos> <risos> um grande beijo no coração de vocês tchau, tchau